0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje TYFLO Podcast. Dobry wieczór, to my, niewidzialny TYFLO Podcast. Mamy dzisiaj, mam nadzieję, że tak, że jest 4 lutego. Ja zawsze mam problem z datami, słuchajcie, musicie mi wybaczyć, tak jak z nazwiskami. Ale spoko, pamiętam, to mamy dzisiaj tylko trzy, czyli Magdalena Rudkowska, prowadząca i nasz niewidzialny gość, czyli Małgosia Szumowska, dyrektor córką, generalny, Z córką, nie... I z córką, właśnie. Ty chociaż Ela, na, na początku już zastrzegła, że nie będzie zabierać głosu zbyt intensywnie, bo, bo jej tu takie rzeczy nie, nie interesują, nie, nie obchodzą. Oczywiście, on nie...
1: ona ma bardzo wiele do powiedzenia i jest naprawdę ekspertem w wielu dziedzinach.
0: No, chyba, że tak, to w trakcie programu wyjdzie. Yy, a dzisiaj będziemy rozmawiać o niewidzialnej wystawie. Był już Cyfrow Podcast na ten temat kiedyś dawno, dawno temu, może jeszcze niektórzy pamiętają, zwłaszcza ci, którzy współtworzyli. Natomiast od tej pory wydarzyło się mnóstwo interesujących rzeczy, dalej się dzieje i są planowane. Wydarzenia towarzyszące, ale przede wszystkim, ja myślę, że przytoczymy w ogóle takie podstawy, czyli o co chodzi z tą niewidzialną wystawą. Co to jest? Gdzie to jest? Po co
1: to jest? Po co to jest? I czym to się je? Też. Jeżeli się no je? To, to, to tak, to tak, no, bywa i tak. To tak, gwoli przypomnienia i takiego małego podsumowania. My jesteśmy takim bardzo specyficznym projektem kulturalno-edukacyjno-społecznym, który ma za zadanie przybliżyć osobom widzącym, jak wygląda perspektywa doświadczenia świata przez osoby z funkcją wzroku, osoby niewidome i słabowidzące, które są przewodnikami właśnie na naszej wystawie. Ja tutaj zawsze podkreślam, bo często w rozmowach z różnymi osobami właśnie w mediach pojawia się taki, takie hasło, że my przedstawiamy, jak wygląda świat osób niewidomych. No oczywiście każdy może mieć swoje zdanie na ten temat. Ja akurat nie jestem osobą widzącą, ale uważam, że świat jest jeden i są po prostu różne perspektywy jego doświadczania. Także tutaj bardzo mocno zawsze podkreślam, że chodzi właśnie o te perspektywy i o jeden, jedyny świat, który łączy nas wszystkich, o tak bym powiedziała. Punkt widzenia Aha. niewidomych po prostu. Proszę? Punkt widzenia niewidomych. Dokładnie, dokładnie. Zbudowaliśmy taki właśnie taką przestrzeń w całkowicie wyciemnionych pomieszczeniach, która ma wiernie odwzorowywać sytuacje z realnego życia. Czyli mamy pewnego rodzaju sekwencje, dynamiczne sytuacje. Chodzi o to, żeby nie postawić takiego naszego gościa gdzieś w jakiejś takiej statycznej sytuacji w ciemności i, i rać sobie człowieku sam. Tylko chodzi o to, żeby to była jakaś naturalna konsekwencja, przechodzi się niczym w grze komputerowej, z planszy do planszy, tutaj z pomieszczenia do pomieszczenia, coś się dzieje i, i jakby cała ta wyprawa no jest jedną taką wielką przygodą. Czyli trochę uczymy, trochę bawimy, chcemy, żeby to jednak była swoista rozrywka. W momencie, kiedy kończą się pomysły na jakieś fajne spędzenie czasu, warto się wybrać po garść takiej fajnej, mądrej przygody, można spędzić bardzo ciekawie godziny, bo to jest właśnie e, około 60 minut plus jeszcze taka ekspozycja e, w świetle, czyli, no powiedzmy, takie, taki przegląd gadżetów i ciekawostek, które ułatwiają osobom niewidomym, spowodującym funkcjonowanie w
0: życiu codziennym. To tak z grubsza, tym się właśnie zajmujemy. A możesz chociaż jedną scenę opisać, jaka tam jest, no bo tam rozumiem, że są różne miejsca, tak? No bo przybliżamy miejsca i sytuacje z życia codziennego, czyli pewnie jakaś przyroda, miasto, dom pomieszczeń, nie wiem, nie, nie byłam, szczerze mówiąc, tak strzelam. J jakąś. No nie powinnam właściwie zbyt, nie zbyt wiele zdradzać. Ale tak troszkę.
1: Kto chcę powinien się przekona przekonać i zaufać nam w ciemno, że na pewno warto, warto to miejsce odwiedzić. Że są to takie sytuacje bardzo blisko codziennego życia, tak? Czyli, czyli to, co robimy w naszym codziennym życiu przełożyliśmy na te mm, zbudowane, zaprojektowane, specjalnie pomieszczenia. Tak,
0: czyli a? na pewno jest nacisk na inne zmysły, czyli... Y, na, I ten, na pewno jest tutaj nacisk na inne zmysły, czyli słuch, węch, smak, Zdecydowanie,
1: Zdecydowanie, na początku na pewno dotyk i słuch, później węch, a w pewnych sytuacjach nawet smak.
0: No więc skoro nie dowiemy się więcej, każdy musi iść, odwiedzić. Gdzie w ogóle się mieści, nie widziałem? Mieścimy się w samym centrum Warszawy, w takim no,
1: niegdyś zapomnianym biurowcu, galerii handlowej, czyli Milenium Plaza. To jest bardzo specyficzne miejsce, bo no, dopóki my nie pojawiliśmy się tam na stałe, bo już faktycznie będziemy co najmniej do końca 2018 roku, czyli to już będzie łącznie, no tak sobie liczę. 6 lat od momentu, kiedy, kiedy wystawa wystartowała, wystartowała pod koniec 2011 roku, to ten budynek był taki, tak naprawdę stanowił pewnego rodzaju obrzeże ścisłego centrum Warszawy i tam nie działo się zbyt wiele. I muszę przyznać, że ma to swoje plusy i minusy, bo po pierwsze, no jednak gdzieś tam stanowimy ciekawy punkt, taki edukacyjny, punkt rozrywkowy na pograniczu centrum i ochoty, to jest Plac Zawiszy. Z drugiej strony jest... Bardzo, bardzo przyjazny dojazd, bo można z nas dojechać pociągiem, to jest stacja PKP Ochota i tak naprawdę można dojechać autobusem, można jechać tramwajem, najgorzej oczywiście samochodem, jak to w centrum Warszawy, prawda? Można sobie zrobić taki dosyć długi spacer od metra, bardzo długi, ale jednak myślę, że dla kogoś, kto lubi sobie pospacerować, to nie jest jakiś duży problem. Także plac Zawisza, i Rozumskiej, 123, budynek milenium Plaza, pieszczotliwie nazywany również Toy Toyem.
0: Bardzo ładnie. No tak. A tak. w ogóle idea nie przewędrowała wcale ze Stanów Zjednoczonych czy z Wielkiej Brytanii, tylko z Węgier. Tak, to jest taka inicjatywa
1: węgierska. Pewna um, grupa osób założyła sobie, że chce stworzyć taki projekt, który faktycznie będzie dedykowany e, przedstawieniu potrzeb osób z funkcją wzroku. E, tych legend na temat tego, jak to powstało i po co to powstało, już słyszałam kilka, więc nawet nie będę specjalnie się tutaj w to wgryzać. Po prostu był fajny pomysł i na szczęście udało się go zmaterializować. Okazał się na tyle hitowy, nazwijmy to, w Budapeszcie, że postanowiono projekt przenieść do czeskiej Pragi. W Czechach powstało to magiczne miejsce również w 2011 roku, tak jak i my, natomiast w kwietniu, czyli, czyli tutaj wiosna, i kilka miesięcy później, konsekwentnie idąc na północ Europy, że tak powiem, środkowo-wschodniej, pojawiliśmy się my. Więc na razie na tym poprzestaliśmy. Niewidzialna wystawa ma taką ambicję, aspirację, żeby stworzyć coś na kształt franczyzy. Właściwie, właściwie to już jest w jakiś tam sposób ustatowione. Natomiast póki co czekamy, Pewne rzeczy są, że tak powiem, in progres, tak? Coś tam, coś tam się dzieje i mamy nadzieję, że faktycznie niedługo kilka nowych wystaw w Europie, nie tylko się otworzy. No ale na razie są to takie jakieś rozmowy w różnych fazach, tak? Więc, więc nie chcę zdradzać zbyt wiele. Natomiast faktycznie jest jakiś imperialistyczny plan ekspansji.
0: I czyli Waszym wydarzeniem stałym jest, jest ekspozycja. No, taka wystawa, która, tak. która jest po prostu stałym elementem, stałe zagospodarowanie przestrzeni. Przewodnicy oprowadzają osoby widzące pojedynczo, w grupach?
1: W grupach, w grupach jak najbardziej. Taka grupa to jest maksymalnie 8 osób. Czasem zdarza się 9, jeżeli ktoś akurat przeprowadzi ze sobą zbłąkaną siostrę, mamę, ciocie, no to jesteśmy w stanie taką dziewiątą osobę plus przewodnik, czyli razem dziesiątka wpuścić. Natomiast standardem jest to, że jest to 8 osób plus przewodnik. Takie grupy ruszałem co 15 minut, w związku z tym właściwie od godziny 10 do godziny 19, kiedy wchodzi ostatnia grupa, mamy e, pełne obłożenie. Muszę przyznać, że to jest taki dosyć duży sukces i, i bardzo mnie to cieszy, jesteśmy teraz na takim etapie, kiedy już rozwinęliśmy skrzydła i, i właściwie można powiedzieć, że zawsze, zawsze trzeba pamiętać o tym, że można, może być lepiej e, i gdzieś tam zawsze ktoś, ktoś, e, ktoś zrezygnuje, więc... więc e, Zasadniczo to nie jest tak, że każdego dnia mamy maksymalne obłożenie i nie da, nie da się już szpilki włożyć, ale idziemy w dobrym kierunku i faktycznie to obłożenie jest tak na poziomie 95% naszych możliwości. W związku z tym myślę, że teraz ważne jest to, aby pamiętać o tym, żeby trzymać pewną jakość, do której nasi goście są przyzwyczajeni i o czym piszą i recenzując nas na Facebooku czy na TripAdvisorze, no to jest bardzo przyjemne, jak czyta się takie fajne, pozytywne recenzje i to, że ludzie chcą przychodzić i rekomendują nas do, do, do swoich przyjaciół, znajomych, bo my stale prowadzimy taką ankietę, każdego gościa przepytujemy, a jakże, skąd wie o niewidzialnej wystawie i tak naprawdę... Myślę, że co najmniej 90% odpowiedzi to jest od najomega. Myślę, że nie ma lepszej rekomendacji, tak? bo oczywiście można zainwestować e, ogromne pieniądze, to akurat nie w naszym przypadku, ale można zainwestować jakiekolwiek pieniądze w reklamy. Można dwoić się i troić, ale jeżeli nie będzie zadowolonego gościa, który przekaże kolejnym e, potencjalnym gościom swojej opinii pozytywnej, no to to nie będzie się trzymało tak zwanej kupy. A ile już było tych, tych zwiedzających? Macie jakieś statystyki? Mamy statystyki. Y Zawsze te statystyki już tak porządniej podsumowujemy przed naszymi urodzinami, 10 grudnia. I w momencie naszych trzecich urodzin to obliczaliśmy, bo 176 tysięcy z groszami. Więc myślę, że przybyło nam troszkę, więc idziemy w kierunku 200 tysięcy odwiedzających. To jeszcze oczywiście nie ten moment, ale, ale jesteśmy blisko. Myślę, że no jesteśmy blisko, tak, to już też możemy mówić śmiało, że... Przejdziemy w tym kierunku. Ja uważam, że to jest bardzo dobry wynik jak na po pierwsze inicjatywę komercyjną, bo przecież my nie jesteśmy żadną fundacją, stowarzyszeniem, jesteśmy po prostu komercyjnym projektem z tym, że pokazujemy, że może być fajny, komercyjny, biznesowy projekt z misją. To po pierwsze, jesteśmy takim miejscem, w którym no, trzeba zapłacić za bilet, żeby zobaczyć, tudzież nie zobaczyć to, co się to, u nas dzieje. Ceny biletów kształtują się tak między na poziomie biletu kinowego, w związku z tym no, nierzadko ktoś może mieć dylemat. A, to tutaj nie wiadomo co zobaczy, albo nic nie zobaczy, to może pójdę do kina. Chodzi o to, żeby jakoś tak zafascynować, tak zachęcić, żeby żeby faktycznie jednak te pieniądze zostały u nas. E, mówię o pieniądzach, no, w Polsce przyjęło się troszkę tak, że idzie się tam, gdzieś jest jakiś pewniak, tak? Jeżeli już inwestujemy w to, żeby e, troszeczkę zanurzyć się w kulturze, nazwijmy to tak powiedzmy trochę patetycznie zabrzmiało, ale e, I... ludzie wybierają pewnego rodzaju pewniaki, tak? Kino, ewentualnie, teatr, też z tym to jest bardzo różnie. Natomiast nam się udało, mimo tego, że projekt był dosyć dziwny, specyficzny i, i tak... Może przez to właśnie. No właśnie może, może. To mi pozostaje tylko e, myśleć, to jest takie myślenie bardzo pozytywne, że jednak Polacy mają dosyć e, dobrze rozwiniętą jakąś wrażliwość, empatię i chęć, chęć poznania e, tego, co, co czasami jest niezrozumiałe.
0: Się rozwijać, nie wiem, czy to jest, co nie jest troszkę na wyrost, ale, ale tego się trzymam. No jednak... no no, skoro macie coraz więcej gości, a również dostaliście wyróżnienia, nagrody różne, na przestrzeni tych paru lat już tutaj nawet, nawet na jedną czekamy za wzięcie
1: Jutro No czekamy, mam taką nadzieję, bo niedawno niedawno jeden z portali, takich powiedzmy mocno związanych z tym, co dzieje się w Warszawie, ogłosił pewnego rodzaju plebiscyt, to ładne słowo, i w kilku kategoriach można było wybierać różne ciekawe miejsca. My zostaliśmy nominowani w kategorii Muzeum Roku i naprawdę staliśmy w szranki z najlepszymi. To nie ma w ogóle dwóch zdań, bo był tam e, muzeum, muzeum Żydów Polskich, POLIN, Centrum no, Kopernik, Muzeum Fryderyka Chopina, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Narodowe, Galeria Sztuki Zachęta. W związku z tym no, mówię, to są tacy naprawdę no, najlepsi z najlepszych. Tak? To nie tylko na Warszawę, ale myślę na całą Polskę. Głosowanie było o tyle fajne, że faktycznie można było śledzić jego przebieg. To było ewidentnie facebookowe głosowanie i można było oddać tylko jeden głos, tak ze swojego profilu, w związku z tym na bieżąco można było śledzić, e, ilu lajkowiczów ma, e, jaka instytucja, tudzież wydarzenie, tudzież miejsce. No i ostatnie głosy można było oddawać przed północą 1 lutego i tak jak jeszcze sobie zerkałam, zerkałam, m, około 23.30, no to prowadziliśmy ponad setką głosów, także Mam szczerą nadzieję, że jutro, bo bodajże jutro jest ogłoszenie wyników już takie oficjalne. Będziemy mogli się cieszyć e, e, zwycięstwem. I to będzie, myślę, pewnie skromnie, zwycięstwo zasłużone, bo faktycznie ciężko na to pracujemy, żeby, żeby zaproponować warszawiakom, turystom mm, polskim i zagranicznym coś naprawdę niesamowitego. Ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę z tego, że te osoby, znaczy te, te podmioty, z którymi e, weszliśmy tutaj w. W, jakby w konkurencji, nazwijmy to, w tym no to, to są naprawdę wymiatacze. To są jednostki, które mają ogromne budżety, które mają naprawdę wielu fantastycznych ludzi za sobą. Myślę, że grube pieniądze, gdzieś tam, które są inwestowane w promocje. No i my, taka prawda, malutka, niewidzialna wystawa, no bo jednak, tak jak sobie porównamy tę listę, no my jesteśmy naprawdę takim to taką dosyć małą inicjatywą, tak? No ale zaś ja, trzymamy, trzymamy
0: kciuki. No
1: dzięki, wszystko, dzięki. Zobaczymy. Wszystko, wszystko
0: oczywiście będzie na Facebooku.
1: Mam nadzieję, że nie przespałam, że przez te pół godziny nie wydarzyło się nic takiego, co mogłoby mnie później rozczarować. No zobaczymy, prawda?
0: A jesteście wyróżniani nie tylko za stałą wystawę, ale również, myślę, że za to, co się dzieje poza tym. Bo to jest cały szereg przeróżnych, fajnych programów jak nie dla rodziców z dziećmi, to dla koneserów wina, to znowu dla tych, którzy się lubią bać, a jednocześnie celebrować, dziady, bardzo mi się spodobała.
1: Tak, tak, tak. uciekamy od nazwy Halloween, zdecydowanie dziady tak po słowiańsku brzmią lepiej i, i faktycznie tutaj yy, jakby... No to jest, taki, to, jest taki, to jest takie wydarzenie, które jest faktycznie Niesamowite. Osobą, która jest odpowiedzialna, powiedzmy, i zgłosiła się na ochotnika, już drugi rok ciągnęła ten temat, jest Gniady, Jarek Gniatkowski, nasz przewodnik. Na co dzień wydaje się bardzo poważną osobą, ale kiedy wskakuje tam do ciemności i kiedy prowadzi takie dodatkowe wydarzenia, no to muszę przyznać, że po prostu nie poznaję kolegi. Ludzie są zachwyceni. Muszę przyznać, że ostatnio nawet wspiął się na wyżyny swoich możliwości i przywdział niesamowite przebranie. Zresztą zdjęcia były również na Facebooku, więc kto, kto ma chęci, możliwość może sobie obejrzeć. No, to są wydarzenia, które faktycznie gdzieś tam pojawiają się często bardzo spontanicznie i przynoszą bardzo fajny rezultat, bo przede wszystkim widać, że wystawa żyje, że, że proponujemy coś jeszcze, tak? bo oczywiście można zwiedzić te nasze czeluści i, i, i wyjść oczywiście z jakąś refleksją, bo o to chodzi. E, I nawet o nas pamiętać, mam nadzieję, jak najdłużej, ale jest też możliwość, żeby przyjść znowu i doświadczyć czegoś jeszcze innego.
0: Czyli jakie imprezy, wydarzenia, warsztaty do tej pory były?
1: Oj, to musiałabym się mocno, mocno zastanowić, żeby czegoś nie pominąć. Nie było tego aż tak bardzo dużo, natomiast, natomiast trochę, trochę tych rzeczy się dzieje. Tak? I próbowaliśmy z różnym skutkiem do tej pory niewidzialnych randek, ale nie poddajemy się, do tej pory próbowaliśmy kojarzyć ludzi, którzy się nie znają, chcieliśmy kojarzyć pary. No, właściwie za, za 10 dni będziemy próbować po raz trzeci niewidzialnej randki, tym razem dla par. I, I mam tutaj, że tak powiem, osobę, która myślę, fantastycznie się w tym temacie sprawdzi. Nasz przewodnik, Słowik, e, który ma już tysiąc pomysłów na to, jak to zrobić i myślę, że co najmniej połowę z tego zrealizuje. W związku z tym e, ci, którzy będą chcieli porządkować w ciemności, no nie wyjdą zawiedzeni. To będzie na pewno jakieś fantastyczne wydarzenie. Mm, tutaj muszę pozdrowić kolegę i jego mamę. I jego mamę, która że tak powiem. Wiem, że na pewno słucha tej audycji i tak sobie pomyślałam, że będzie miło i sympatycznie, bo sama, sama naszego kolegę Łukasza Słowika tutaj e, poinformowała go, że, że będziemy dziś na antenie. Mogę sobie pozwolić na taką prywatną. Okay, ale tak? my również pozdrawiamy. No właśnie. Ale... <śmiech> e, to, to jest takich wydarzeń, które, tak jak mówię, e, coś w tym jest, że mężczyźni Troszkę, troszkę boją się takich zaaranżowanych sytuacji, w związku z tym faktycznie zawsze mieliśmy dużo zgłoszeń do tej Poli, jeżeli chodzi o niewidzialną randkę jeżeli chodzi o Płoć Piękną dużo dziewczyn zgłaszało się, natomiast mieliśmy problem, deficyt był Panów i, i jakoś tak nie składało nam się to więc wyszliśmy teraz z taką, z taką inicjatywą skierowaną do par. Dziadek, o których mówiliśmy, czyli takie właśnie słowiańskie, fajne wydarzenie, odpowiednik wszystkich zamerykanizowanych Halloweenów, czyli trochę stresu. Dziady, przed którymi tak naprawdę, to jest oczywiście inicjatywa Gniadego, którego też pozdrawiam serdecznie, może nas słucha, może nas posłucha później, wymyślił taką sytuację, która myślę, że spełniła pierwszorzędnie swoją rolę, mianowicie ciśnieniem już przed wejściem do ciemności. Więc nasi goście już mieli mocno podniesione ciśnienie w momencie, kiedy widzieli, co się święci. No potem było tylko weselej, ale, ale, ale nie brakowało, ponieważ mamy w ogóle to samą ekipę nie tylko naszych przewodników, ale również y, ekipę y, z recepcji. To są osoby widzące, studenci, którzy też chętnie brali udział, udając oczywiście trupy, e, robiąc dodatkowe efekty dźwiękowe, więc działo się, działo się. I my mamy taką dewizę, że. Lubimy spontaniczne akcje, niespecjalnie coś planujemy, dzieje się i, i myślę, że ten potencjał ludzki, który mamy do dyspozycji pozwala, żeby to, to miało ręce i nogi, albo nie miało. W przypadku dziadłów to, to, to różnie może być. Yy. I wszystko nam z reguły fajnie i składnie wychodzi. Co jeszcze? No, co roku staramy się wychodzić na ulicę i celebrujemy. Yy. Międzynarodowy Dzień Białej Laski, 15 października. Staramy się, że tak powiem, pokazywać osobom, które być może nie słyszało wystawie, być może gdzieś tam w ogóle niespecjalnie myślą na co dzień o tym, z jakimi problemami borykają się osoby z dysfunkcją wzroku. Staramy się wciągnąć się w wspólną zabawę z niewidzianym labiryntem, czyli taką instalacją, drewnianą instalacją, która wygląda no właśnie ustawiałam na kształt labiryntu. I tam zupełnie odwrotnie do tego, co dzieje się na wystawie. dajmy białą laskę, kilka wskazówek no i robimy akcję radź sobie człowieku. Taki minutowy, półtora minutowy eksperyment pozwala bardzo fajnie osadzić się w temacie. To może też pewnego rodzaju prywatne od siebie tutaj dodać. Dzięki, mi, dzięki tym obchodom, dzięki Międzynarodowemu Dniemio i Laski e, dwa lata temu poznałam swoją najlepszą przyjaciółkę, która zresztą teraz siedzi za ścianą i być może nawet nas podsłuchuje, bo opiekuje się akurat moim berbeciem, którego no zasną, zasnął mi tutaj e, w ramionach, ale, ale mówię. Takie, takie, że tak powiem, bonusy zbiera się pracując na niewidzialnej wystawie. Można, można znaleźć swoją bratnią duszą. Natomiast wracając do tych obchodów, faktycznie co roku próbujemy ludzi wciągnąć w jakąś wspólną zabawę. W tym roku, a właśnie w ubiegłym roku, przepraszam, bo mam już 2015, udało nam się oprócz tego, że wyjść na ulicę w naszym składzie niewidzialnym, to pomagał nam fantastyczny chłopak obrońca warszawskiej Legii, Kuba Rzeźniczak, który zresztą zawsze wspiera nas w różnych naszych inicjatywach. To jest świetny chłopak, dla niego nie ma żadnych barier, problemów. Zresztą w ogóle facet, który wspiera niepełnosprawnych, osoby na wózkach, osoby z dysfunkcjami intelektualnymi, niewidomych. No, generalnie zawsze można na niego liczyć, więc tutaj też pozdrawiam go. Mimo, że jest na zgrupowaniu, to może, może kiedyś uda mu się posłać tej audycji. O, fajnie, że otaczają nas bardzo pozytywni ludzie. Co jeszcze się wydarzyło? No nagraliśmy audiobooka, dzięki też tak naprawdę uprzejmości i, i, i pozytywnej energii fajnych ludzi, którzy gdzieś tam nas otaczają. Kawę pod minogą, no, warszawska klasyka tak naprawdę, którą po wielu mękach udało nam się wypuścić na rynek z pomocą audioteki w zeszłym roku. Realizowaliśmy to w profesjonalnym studiu Film Faktory u Beaty Kawki, Agnieszka Matejsiak reżyserowała zajada fantastycznych aktorów, która grała razem z naszymi aktorami, amatorami, tak? Tak naprawdę cała akcja potoczyła się w odpowiedzi na marzenie jednego z naszych przewodników, Ro Roberta Zarzeckiego, który zawsze marzył o tym, żeby być aktorem. I jeden z naszych serdecznych przyjaciół, doktor Uniwersytetu Warszawskiego Michał Zdziarski stwierdził, że no, skoro jest marzenie, no to trzeba mu pomóc i tak po kilku naradach iście wojennych udało się coś z tym zrobić no i minął rok i, i udało się Tak, mamy możliwość wysłuchania naprawdę super produkcji którą można zresztą kupić w AudioTC do dnia dzisiejszego e, ciężko mi powiedzieć jak ona się sprzedaje bo, bo, bo tego jakby nie śledzę dla nas było najważniejsze to, że ona wyszła i że nasi przewodnicy też mieli z tego niesamowity fan i myślę, że to jest taki projekt który bardzo ich rozwinął no bo mm, wiecie praca y, może być bardzo fajne, ale w momencie, kiedy robi się coś pierwszy, drugi, trzeci rok, popada się w jakąś rutynę trochę, myślę. Choćby była to najbardziej fascynująca rzecz. I w momencie, kiedy dzieje się coś ekstra, jakieś odświeżające rzeczy dookoła, to daje to, myślę, takiego fajnego kopa.
0: I można się znów jarać swoją pracą.
1: Można, dokładnie, dokładnie. Co jeszcze ciekawego robimy? No, myślę, że różne, różne rzeczy się tam dzieją, ale z takich, z takich tematów, które, myślę, są warte... Mm, zarekomendowania no za no, to to jest właśnie Te niewidzialne To warsztaty depusty. dla
0: rodziców i, i dzieci też były tak, bardzo fajne, takie, że, że tak można i... zostawić dzieciaczki pod opieką
1: były poranki z niewidzialną wystawą, teraz będziemy to troszkę przepoczwarzać bo, bo, bo znaczy spotkało się to z, ze średnim odbiorem, ja myślę, że jednak mimo wszystko rodzice, którzy chcą, którzy przychodzą robić coś e, nie tylko mówię na niewidzialną wystawę ale jeżeli już organizują się i chcą iść zażyć trochę kultury, to Myślę, że raczej starają się zostawić dzieciaki młodsze w domu. E, natomiast my chcemy wyjść z projektem skierowanym typowo do, 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 małych, do małych dzieciaków, po to, żeby troszeczkę oswoić ciemność, po to, żeby troszeczkę oswoić e, z osobami z dysfunkcją wzroku, e, ale chcemy to zrobić w sposób bajkowy. Ten pomysł jest jeszcze w Powijakach mm, i myślę, że wystartujemy z nim no, taką, powiedzmy, średnią wiosną, bliżej maja. Zobaczymy, na razie nie chcę zbyt dużo zdracać, natomiast faktycznie e, takie starsze przedszkolaki będą mogły się u nas nieźle zabawić Super. pod czujnym okiem przewodników. No i niewidzialna degustacja, która e, faktycznie jest odpowiedzią na to, co dzieje się na Węgrzech i w Czechach, z tym, że tam jest troszeczkę inna po pierwsze kultura picia, nie, nie tylko picia wina. W Czechach jest też degustacja piwa. No wiadomo, Węgry kraj winem płynący, więc tam niespecjalnie trzeba martwić się o takie rzeczy bardzo przyziemne, na przykład koncesja, tak? My w ogóle nie chcieliśmy, nie chcieliśmy tego robić w taki sposób, żeby iść kupić wino i, i tutaj z ludźmi sobie rozmawiać na temat wina, bo takiej wiedzy nie posiadamy. Chcieliśmy sobie być bardzo profesjonalni, dlatego wzięliśmy tutaj na warsztat poszukiwanie solidnego partnera. Takiego par partnera znalazł mój serdeczny kolega. To jest firma Marka Kondrata, który zresztą promował z nami to wydarzenie. Jego samolierze raz na jakiś czas przyjeżdżają do nas, robimy takie właśnie cykliczne wydarzenia, warsztaty dla osób chętnych. No i można oprócz tego, że w ciekawy sposób zwiedzić wystawę, być może jeszcze raz, bo, bo przede wszystkim to dedykujemy osobom, które już u nas były, ale nie, nie tylko, jasne, no to można dowiedzieć się czegoś więcej na temat szlachetnego i Nie chcemy tego robić w charakterze takiej radosnej popijawy, tylko chcemy po prostu faktycznie pokazać, że picie wina to jest też jakiś element kultury wyższej że do tego trzeba podejść z głową, że można się naprawdę czegoś fajnego dowiedzieć, to jest taka trochę podróż ze smakiem. I też taka forma integracji. Oczywiście, oczywiście, tak. Mieliśmy taką ekipę, bo w tym momencie robimy to przede wszystkim dla firm, ale w marcu będzie kolejna degustacja dedykowana osobom prywatnym, więc mieliśmy taką bardzo fajną firmę, mocno zintegrowaną, która chyba pomyliła trochę niewidzialną degustację z niewidzialną libacją i miała ochotę na dużo, dużo więcej. Tam pamiętam poleciało, po, ale humory mieli przedni. I jak najbardziej stwierdzili, że wrócą. Musimy zaopatrzyć się w troszeczkę solidniejsze szkło i będzie dobrze.
0: Poza tym w ogóle robiliście też programy, takie warsztaty team building dla firm.
1: Yy, tak, tak. Team, team buildingujemy firmy, yy, które często poszukują czegoś innego niż prawie, nie wiem, kolejny paintball albo wyjście na piwo e, czy na kręgę. Kłady. A ciemność bardzo integruje tak naprawdę i yy, robimy to yy, na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest taki typowy team building, czyli zwiedzanie w grupach, które gdzieś tam się znają z pracy. Fajnie jak są pomieszane Bo myślę, że warto wtedy tak przemieszać skład Żeby te osoby, które nie znają się zbyt dobrze I nie są zintegrowane Tak jak mogłoby się Znaczy tak jak, tak jak na przykład Nie wiem, jakiś powiedzmy menadżer Miałby życzenie, żeby były zintegrowane to, to myślę, że to jest fajny sposób, żeby je po prostu wrzucić Do jednego worka Do tej magicznej ósemki I zobaczyć co się będzie działo Bo może się okazać, że faktycznie Będzie porozumienie ponad wszelkimi podziałami Mm, jest też taki team building w wersji rozszerzonej, troszeczkę dłuższy, z dodatkowymi atrakcjami, zagadkami. E a oprócz tego jeszcze, wspomniany przeze mnie doktor Uniwersytetu Warszawskiego Michał Dziarski robi z nami taki projekt Niewidzialne Przywództwo. I tutaj to jakby to jest już bardziej jego autorski program, który realizuje z nami, a nie to, jest na, to nie jest nasz program, który realizujemy z nim. Natomiast faktycznie nasza infrastruktura plus nasz zasób ludzki przewodniczy tutaj jest niezbędny. Bez tego by się nie udało. I faktycznie jest to skierowane do jakby już takiego wyższego managementu dużych, ogromnych firm, które jakby próbują różnych metod po to, żeby wyłuskać to, co najlepsze ze swojego personelu. W takich niecodziennych okolicznościach, jak jest niewątpliwie ta nasza ciemność. Nie wychodzi, kto radzi sobie w takich sytuacjach stresowych, kto ma faktycznie największy potencjał, jeżeli chodzi o przywództwo. No i dzieje się. Także, także mówię, staramy się, żeby nie było nudno i żeby... Co roku kilka jakichś dodatkowych inicjatyw, czy to są inicjatywy powtarzające się, czy jest to coś nowego, staramy się, żeby, żeby się po prostu działo.
0: Ale to też fajne pod tym kątem, jeżeli pracownik, na przykład niewidomy, słabowidzący, miałby przyjść do danej firmy. Czy też do szkoły, bo też macie oferty dla szkół.
1: Mamy oferty dla szkół, i szkoły są naszym naprawdę ogromnym odbiorcą, z czego się bardzo cieszę. Oczywiście to jest taka, wiesz, taka trochę krecia robota, bo e, kiedyś rozmawiałam z którymiś z naszych przewodników, i tak sobie myśleliśmy, że jak na 10 osób, ba nawet myślę, że jak na 20 osób jedna coś wyniesie więcej niż tylko jakieś pozytywne wspomnienie, to już jest dobrze. Ja myślę, że coś w tym jest tak naprawdę. Natomiast moim ogromnym marzeniem m, próbowałam tutaj kontaktować się y, z różnymi władzami miejskimi oraz z przedstawicielami różnych organów. Nie będę tu y, rzucać y, nazw, bo po co? <grych> myślę, że jak... Ktoś będzie chciał, to, to, to wywnioskuje o kogo chodzi. Po pierwsze, chciałam bardzo mocno, żeby przyszli do nas urzędnicy miejscy, którzy myślę powinni tak naprawdę a, przejść takie gruntowne szkolenie. A myślę, że jesteśmy najlepszym na to miejscem. Wejść w but osoby niewidomej, przejść, te, przejść tę godzinę. My zawsze mówimy, że u nas to jest troszeczkę tak, że to jest godzina bycia osobą niewidomą, która otwiera paradoksalnie oczy. Taką mamy przynajmniej nadzieję. Nie spotkało się to z jakimś tam wielkim ochem i achem. Myślę, że z prostej przyczyny. Wejście w coś takiego, w taki temat oznaczałoby konieczność pewnych zmian. A to nie jest zawsze wygodne, więc to nie wypaliło. Z drugiej strony chciałam ze wszechmiar, żeby osoby, które są zainteresowane, mówię tutaj o, o, o właścicielach firm, o różnych kierownikach firm, którzy, którym gdzieś przebłysnęła taka myśl, a może zatrudnimy osobę niewidomą do pracy, że moglibyśmy być takim fajnym miejscem, gdzie różnego rodzaju jednostki, organizacje, które zajmują się promowaniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych, mogliby nas wykorzystać właśnie po to, żeby potencjalnych pracodawców wysyłać do nas, żeby zobaczyć, że osoba niewidoma to jest fantastyczny, jakby fantastyczny element zespołu, który może naprawdę wiele wnieść. E, oczywiście to tak naprawdę nie ma znaczenia, że ktoś jest nią blondynem, piegowatym, grubym, niewidomym. E, to, to, to nie jest ważne. Ważne jest to, co ze sobą niesie jako pracownik. Tak? Ale to właśnie musi być nie... pełnowartościowym
0: pracownikiem w specjalizacji na swoim stanowisku po prostu.
1: Dokładnie. Chodzi o to, żeby nie ograniczać się i żeby jednak otworzyć szeroko oczy na to, że pewnego rodzaju stereotypy, pewnego rodzaju obawy mogą właśnie bardzo szkodzić. Bo, bo mówię, taka godzina. Nazwijmy to szkolenia, tak? Takiego zwykłego zwiedzania mogłaby naprawdę otworzyć szeroko oczy osobom, które być może się wahają zatrudnić, nie zatrudnić. Czy to, czy to będzie właściwe, czy niewłaściwe, czy taka osoba będzie trudna we współpracy, czy nie. Okazuje się, że ci nasi przewodnicy, którzy, tak sobie myślę, są nie jako ambasadorami środowiska, bo, bo tak te, te 200 tysięcy osób, które nas odwiedziło, myślę, że nich nigdy wcześniej w ogóle nie, nie miało kontaktu ze sobą domu. i nagle tutaj y, poznają kogoś, to okazuje się, że ma pasję marzenia, realizuje je konsekwentnie, w ogóle godzi pracę zawodową jedną z drugą plus jeszcze, nie wiem, zajęcia dodatkowe y, jest po studiach skończył dwa kierunki, czy skończyła tak, zna język obcy, ma rodzinę i wszystko jest fajnie niektórzy przycierają oczy ze zdumienia y, jest na szczęście bardzo, bardzo mało osób to jest naprawdę promi myślę, która mimo tego, że przejdzie przez te nasze, przez nasze czeluści, to jednak żadnej refleksji nie będzie. Jeszcze oprócz tego, tak lubię o tym czasem mówić, nawet nie to, że ku przestrodze, Nie o to chodzi, że jest jakaś tam widna anegdota, ale zdarzały nam się takie osoby, o tym piszemy na Facebooku, w naszym dziale Absurdy. To są dorosłe osoby, dorosłe osoby nierzadko wykształcone, bo mówię o tym nauczycielach, którzy Wspaniałe po skończonej wstawie na przykład pytają Pytają osoby niewidomej, tak, z którą właśnie spędziły godziny, która okazuje się być totalnie normalna. Yy, I pytają na przykład, w jaki sposób osoba niewidoma odróżnia szampon. Znaczy, skąd wie, że myje głowę szamponem, a nie przyprawą? Albo skąd osoba niewidoma wie, że wychodzi z domu? Albo skąd osoba niewidoma. Yy, wie, że idzie, a nie siedzi. Na przykład. Albo w jaki sposób korzysta z toalety. I pamiętam, że jeden z kolegów już nie wytrzyma, bo oczywiście to trzeba mieć naprawdę żelazne nerwy. I z wdziękiem i stwierdził, że ma kamerę na Bo naprawdę to już było takie, pamiętam, no, to było takie mocno, mocno frustrujące. To był jeden z naszych pierwszych takich absurdów. Oczywiście powiedział to z, z uśmiechem na ustach i potem ro, rozwinął temat. tak, Ale myślę, że jeżeli ktoś po godzinie nie jest w stanie zrozumieć tego, to chyba Wypadałoby odpowiedzieć tylko w taki sposób. Oczywiście tego unikamy, tak, no bo, bo to nie o to chodzi. Do końca jesteśmy profesjonalni, musi być, prawda, musi być trzymanie nerwów na wodze, chociaż naprawdę niektóre te, te pytania, które się pojawiały, potrafią rozłożyć na łopatki,
0: ale dajemy radę. Dajecie radę. Ja nieprzypadkowo nie, nie podałam numeru telefonu i Skype'a na początek, ale dlatego, że miałyśmy się bardzo mocno sprężać, bo czas mamy tak. ograniczony. Natomiast no tak, tak jeszcze szybko. Gdyby ktoś chciał szybkie pytanie zadać, to oczywiście 123 834 835 albo tyflopodcast.net Prowadzicie również wystawę widzialną po angielsku. Obcokrajowcy mogą liczyć na to, że, że nie tylko zostaną prowadzeni w języku polskim, ale również w języku angielskim. Wcześniej trzeba to zgłosić?
1: Y, tak. To znaczy, zasadniczo mamy takie możliwości i zasoby ludzkie, które pozwoliłyby nam przeprowadzać grupy również w języku francuskim, nawet arabskim, mm. e, rosyjskim, a węgierskim. W angielskim, nie. no to odsyłamy do Budapesztu. E, natomiast celowo piszemy na naszej stronie, informujemy o tym, że m, dla gości z zagranicy proponujemy y, zjeżdżanie w języku angielskim. I faktycznie trzeba to zgłościć, ponieważ staramy się zebrać taką grupę do znowu powtórzę, Kupy. Dlaczego? Dlatego, że nie chcemy takiej sytuacji. To było na początku, taki troszeczkę chaos. Ym, zdarzało się, że przychodziły nam osoby, które nie mówią po polsku, z osobami, które nie mówią po angielsku, i przewodnicy dwoili się i troili. Po pierwsze, musimy mieć wtedy jakby w momencie, kiedy przychodzą osoby nieznające języka polskiego, musimy mieć akurat do dyspozycji w tym momencie przewodnika, który po angielsku mówi. A u nas nie każdy przewodnik mówi po angielsku. To po pierwsze. Po drugie, no, w momencie, kiedy mówimy w dwóch językach, nawet jeżeli jest osoba, która akurat mogłaby to poprowadzić, to potrzebny nam jest dużo więcej czasu. Musimy się zmie zmieścić jednak w tych 60 minutach. Mm, no bo jednak każdemu chcemy zaproponować to samo, tak? Ten sam czas oczywiście to zależy od grupy, bo jeżeli jest mała grupa yy, i osoby nie są może nie to, że specjalnie zainteresowane, bo raczej do nas się przychodzi już w konkretnym celu, że chce się zdobyć jakąś wiedzę. Mm, ale w momencie, kiedy powiedzmy, nie wiem, są, jest to mała grupa to zdarza się, że jest to troszeczkę szybsze zwiedzanie, ale w przypadku na przykład pełnej grupy ośmiosobowej, gdzie na przykład dwie osoby mówią po polsku, albo trzy osoby mówią po polsku, a pięć po angielsku, no to wkrada nam się niezły chaos i chcemy temu w jakiś sposób położyć kres, dlatego zbieramy chętnych, Robimy specjalne grupy po angielsku, a jeżeli na przykład nie wiem, jest zapotrzebowanie w innym języku, to, to nie ma problemu wysyłać do nas zapytanie, nawet jeżeli takiej informacji nie ma na stronie, to już nieraz, nie dwa realizowaliśmy, realizowaliśmy takie, takie projekty i, i było ok.
0: Jak was, jak was można znaleźć, jaka jest strona, jak można się kontaktować, gdzie szukać tych wszystkich informacji?
1: www.niewidzialna.pl To jest nasza strona internetowa, taka typowo informacyjna i tam po pierwsze można zarezerwować bilet, można go też kupić online, można dowiedzieć się kim jesteśmy i jakie realizujemy projekty, są różnego rodzaju nowinki. Natomiast, no i tak jak mówię, strona internetowa jest raczej informacyjna. Bardzo żywo działamy na Facebooku, Facebooka akurat prowadzę również ja, no bo, bo robię to z wielką pasją i umiłowaniem.
0: To, to prawda.
1: Tam staramy się. Ja to śledzę. Słucham? To prawda, ja to śledzę. No właśnie, no to dobrze, to dobrze, 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 bardzo dobrze. I, i tam przede wszystkim, yy, i tam, i na Twitterze, a także na Instagramie, staramy się wrzucać to wszystko, co akurat nam w duszy gra i, i to jakby tutaj dzieje się dużo spontanicznie. No na stronie to to, co jest faktycznie yy, potrzebne jakieś konkretne dane, konkretne kwoty, konkretne liczby, numery telefonów, adresy mailowe. Czy chodzi o numery telefonów, to u nas jest specyficzna sytuacja, bo te numery telefonów są, ale tak naprawdę bardziej służą do tego, żeby oddzwaniać niż się dodzwonić z prostej przyczyny. Nasza niewidziana wystawa to jest taki żywy organizm i u nas często jest wielki harmider, a mamy tak to wszystko zorganizowane, że no, na receptę ciężko jest tak naprawdę porozmawiać z kimś i udzielić konkretnej informacji. W momencie, kiedy na przykład 40 gimnazjalistów akurat chce się podzielić wrażeniami z wystawy. Więc, więc raczej odsyłamy tutaj do kontaktu mailowego, on jest najlepszy i najbardziej, myślę, efektywny. I tyle.
0: No i Facebook, zwłaszcza, że na Facebooku, słuchajcie, można często wygrać jakąś wyjściówkę.
1: Wejściówkę albo jakieś gadżety, no staramy się, żeby, żeby coś tam się po prostu działo. Cały czas się dzieje. To no, dzieje się, dzieje się, bo jednak wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach to jest jednak podstawa, tak? to jest darmowe narzędzie komunikacji, które jednak niesie ze sobą ogromne możliwości ludzie jednak chętnie z niego korzystają, oczywiście nie wszyscy ja sobie zdaję z tego sprawę, ale myślę, że nie ma tak naprawdę uniwersalnego kanału jakiegoś dystrybucji informacji, który dotarłby do wszystkich akurat Facebook no, jest taki dosyć popularny, więc korzystamy z tego, ale nie zapominamy też o Twitterowiczach. Ehm, nasze zdjęcia można znaleźć na Instagramie, więc staramy się po prostu być tam, gdzie w dzisiejszych czasach trzeba być, bo, no, bo jakoś trzeba sobie radzić, prawda? Oprócz tego, że Poczta Pantoflowa działa bez zarzutu i to jest dla nas największy powód do dumy, no to musimy, musimy się pojawiać również gdzieś tam w świadomości internautów. Ehm, Także na przykład na TripAdvisorze, na którym ostatnio dostaliśmy bardzo dużo fantastycznych, fantastycznych recenzji, z których jesteśmy niesamowicie dumni.
0: Czyli jeżeli chcecie wiedzieć, czy niewidzialna wystawa jest pierwszą, najważniejszą placówką absolutnie konieczną do odwiedzenia w Warszawie, to newsy będą jutro.
1: Nas to jest w ogóle było. bardzo,
0: to jest takie szalenie
1: płynne, ale był taki moment, i tutaj się tym y, bardzo mocno chwalę, y, że byliśmy taką atrakcją numer dwa w Warszawie. I... To jest strasznie krzepiące. Oczywiście, tak jak mówi, to jest bardzo zmienne, bo, bo wystarczy jakaś fala gości, która napłynie do, do, do innego miejsca i zostawi entuzjastyczne recenzje i gdzieś tam spadamy. Ale jesteśmy naprawdę w ścisłej czołówce, co nas cieszy, bo Warszawa niesie ze sobą mnóstwo fantastycznych atrakcji. I mówię o takich, które są już takie, mm, powiedzmy, przybrane tradycją. To są te, te, te projekty, o których mówiłam wcześniej m, nawiązując do tego plebiscytu Warszawiaki 2014, jak i mówię o jakichś nowych miejscach, które się tworzą spontanicznie, jakieś małe projekty e, różnych fundacji, stowarzyszeń kulturalnych, które naprawdę dają radę, więc, więc w Warszawie dzieje się bardzo, bardzo dużo, ale my mamy apetyt na to, żeby tak jak mówimy, żeby plasować się w czołówce i dawać możliwość doświadczenia czegoś naprawdę bardzo wyjątkowego.
0: Dobrze, to skoro Łapie udało zabiję. nam się tak bardzo tak bardzo, tak bardzo, fajnie, szybko i sprawnie, słuchajcie, dzięki temu, że Gosia nawija tak samo jak ja, po prostu prędkość karabinu. Ale ma możliwości podobne, także mogłybyśmy, gdyby czas tylko temu sprzyjał, to odbyć no, 10 ostatnie... godzin. <grym> Przy, przyznajmy, że ostatnio robiłyśmy próbę
1: dźwięku, e, miało być kilka sekund, wyszło 45 minut. I, I dobrze, że
0: mamy za sobą takie doświadczenie, dzięki temu, już obie wiedziałyśmy, że musimy się wzajemnie dyscyplinować podczas tak, audycji. Tak, tak, dyscyplina przede wszystkim. I tym sposobem udało nam się ogarnąć chyba wszystko, chyba że chcesz coś, coś dodać, zapowiedzieć.
1: Muszę powiedzieć, że znaczy nawiązując do twojej ostatniej rozmowy z Markiem Jakubowskim, którego uwielbiam, który obiecał mi, że jeszcze w tym roku pojawi się u mnie i pójdziemy sobie na kawkę, herbatkę. Muszę właśnie powiedzieć, że mamy ogromne szczęście do fantastycznych partnerów. Między innymi właśnie y, mocno wspiera nas Marek Jakubowski ze swoimi tyflografikami. To jest osoba, na którą zawsze możemy liczyć. Wspomniany wcześniej doktor Michał Zdziarski, y, Kuba Rzeźniczak. No w ogóle osoby, nie wiem z czego to wynika, może dlatego, że jesteśmy naprawdę pozytywną ideą i, i, i jesteśmy takim zespołem, który naprawdę ma fajny potencjał to skupiamy wokół siebie dużo, 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 dużo dobrych ludzi i, i oni nam e, pomagają. My też staramy się wspierać różnego rodzaju inicjatywy. Hmm, dochowaliśmy się nawet, tak to powiem, e, takiego małego mecenasowania. E, jest projekt, o którym warto wspomnieć e, i, i mocno odsyłam też na Facebooka. To jest inicjatywa, która nazywa się mu Rzuć Okiem. Inicjatywa trójki fantastycznych maturzystów warszawskich, e, którzy biorą udział w konkursie jeżeli ich projekt, czyli właśnie okiem, spodoba się najbardziej. Nie chcę tutaj wchodzić jakby... W jakiejś tam głębsze informacji kto będzie to oceniał, no jest szansa, że będą mieli duże fory na maturze. I skupiają wokół siebie też fajnych, pozytywnych ludzi. My im bardzo pomagamy, jeżeli chodzi o takie wsparcie merytoryczne. Pierwsze warsztaty, które organizowali dla szerokiej publiczności po prostu warszawskiej, to był warsztat z niewidzialną wystawą. Są młodzi ludzie, którzy fantastycznie chłoną wiedzę i chcą ją przekazywać dalej i jakby... Idea taka dotycząca osób z dysfunkcją wzroku, osób niewidomych słowo, jest im bardzo bliska. Zarazili się zresztą na niewidzialnej wystawie, muszę przyznać. Więc, więc fajnie, że robią coś dalej i to też krzepi, że jest taka fantastyczna młodzież. W związku z tym my im trochę patronujemy i staramy się im pomagać w miarę naszych możliwości. Pozdrawiam ich, jeżeli nas słuchają. O, moje dziecko, moje dziecko. Też pozdrawiam. Audycja, audycja żyje, audycja żyje. Chciałam powiedzieć, że przespała mi na kolanach całą audycję, czyli ją koimy tutaj. Nie ma to jak głos mamy, prawda? Więc mówię. Nie, że przynudza tego, Tylko,
0: że koi, właśnie.
1: Dokładnie. Więc oprócz tego, że otaczamy się ludźmi, którzy nam pomagają, my też staramy się tę pomoc gdzieś oddawać, tak? Czy to wchodząc w jakieś właśnie fajne takie partnerskie projekty, czy to wspierając różnego rodzaju fundacje i, 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 i różnych street workerów, którzy organizują fajne akcje dla, dla trudnej młodzieży, no w miarę naszych możliwości, bo oczywiście też nie jesteśmy w stanie zrobić i wszystkiego dla wszystkich, ale fajnie, że ta pozytywna energia gdzieś tam krąży. Coś dostajemy, coś chcemy oddalać. Myślę, że na tym to wszystko polega.
0: No, jeżeli warunki lokalowe pozwolą, to, to może nawet uda się kilka prac niewidomych artystów tam zamieścić u was. No. Z, z tego, co tak, rozmawialiśmy tak, w zeszłym roku. Takie plany, są tak, Ale to w ogóle tajna informacja. Tak, jest
1: tajna Ściśle tajna. Ściśle tajna. Ściśle, Ściśle tajna, tajna niebawem efekty. Liczę na to bardzo, bardzo mocno
0: my również. Dobra, w takim razie, skoro myślę dałyśmy radę,
1: Dałyśmy ten timing jest super, 50 minut, naprawdę Magda, gratuluję Ci, Ty też powinnaś pogratulować mojej skromnej osobie A o Bardzo, 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 bardzo jest... mocno gratuluję Jesteś wielka No Ty też jesteś wielka i wielka, wielka I wciety, którzy tutaj, że tak powiem, naprawdę stanę na wysokości zadania, nie suszą mi głowy i wspierają mnie mocno czyli wspomniana Ania, o której wcześniej mówiłam, poznając ją przy okazji Międzynarodowego Dniowej Laski i fantastyczny narzeszony Bartek, po prostu całuję i ściskam i będę ich zaraz tarmosić za ich cierpliwość,
0: tak Słuchajcie, może jakąś piosenkę puścimy na koniec, bo taki prawie, że koncert życzeń już się zrobił. A, tak, <laughs> tak, Wiesz co, powinny być jeszcze takie tutaj bukieciki gdzieś,
1: mm, tak, my powinniśmy siedzieć nóżka na nóżkę I, i tak, z okazji nadchodzących tam walentynek, pragniemy zaprosić wszystkich na niedzielną wystawę. O, dobrze
0: a oczywiście, zgłaszajcie się gremialnie po prostu. Polecajcie wszystkim znajomym. Gremialnie, nie gremialnie,
1: limited edition tylko dla czterech par, słuchajcie. Także naprawdę mocno, mocno, mocno ograniczona akcja.
0: A jak ktoś się nie ogranicza do pary, to co wtedy? Damy radę. Damy radę no, i... damy radę Ustalać i, indywidualnie. I też nie, patrzymy, nie patrzymy w płeć i tak dalej. Jesteśmy bardzo otwarci. Super, dzięki gościom w takim razie. Gadałyśmy sobie o niewidzialnej wystawie. Myślę, że, że sporo fajnych, ciekawych rzeczy zostało tutaj przekazane. Oczywiście resztę możecie sobie doczytać na Facebooku, sprawdzić na stronie, ewentualnie po prostu iść i odwiedzić, wziąć swoich znajomych, polecić wszystkim, którzy no, powinni się zapoznać z tematyką. Bo myślę, że to takie fajne, ciekawe doświadczenie i przejście przez takie miejsce, przez niewidzialną wystawę, wzięcie udziału w którymś z wydarzeń, na przykład degustacja, że tak... Będę do tego Aż, wracać. Bo to naj... Najba... Ale to kobieta. takie najbardziej atrakcyjne. No przepraszam, ja akurat kocham wino i... 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 jest to atrakcyjne. I w ogóle świetna forma integracji. Natomiast jeżeli tylko ktoś tego potrzebuje, bo na przykład ma niewystarczającą wiedzę, bądź w jakiś inny sposób mógłby tego doświadczyć, jak to być niewidomym, jak to... No, no w ogóle wygląda w życiu codziennym. No to jest najlepszy sposób. Żadne opowiastki, żadne no książki, tak. żadne artykuły tego nie załatwią. No, no nie, praktyczne doświadczenie Na własnej skórze bóty. tylko. Może doświadczyć w Dobra. sposób najbardziej efektywny. Także dzięki Gosia, wielkie, ogromne Dzieczne. dzięki. Za... Pani redaktor? Pani dyrektor. Właśnie. Pani redaktor. Ty nawet nie jesteś z, nie, z zawodu, nie jesteś dyrektorem z, z funkcji. Ty. A to chyba było
1: w jakimś, w jakimś takim filmie, nie wiem, czy, czy nie ubaraj. Kim Pani jest z zawodu? E,
0: Dyrektorowi. Cicho. E, ten konkurs będzie kiedy indziej. No dobrze. No, <śmiech> dziękuję za fantastyczny czas. Super. Michał no, Michał nie I chodzi realizował... spotkania już oko w oko. Już niedługo właśnie. Tak jest. Mam nadzieję, że, że już się uda. Gosia Szomowska była naszą, o oh Boże, gościnią. Naszym gościem Gościuwa. była. Gościową. Magdalena Rutkowska prowadziła. Dzięki wam wszystkim. Bardzo poważna pani redaktor. I bardzo poważna, oczywiście, bardzo. zawsze. papa. pa. Pozdrawiamy słuchaczy, buziaczki. Hej, pozdrawiam. Na razie, hej. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.